0: bienvenidos a un programa más de mujer madre y amante yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz de estar con ustedes hoy 24 de enero del 2023 y estoy muy feliz del tema de hoy porque es algo que es como como mi bandera que es algo que que yo antes no me sentía segura no me sentía tranquila no me sentía bien y ahora es lo que más defiendo en la vida y por eso el tema es atrévete a ser tú Suena como, pues ¿cómo no va a ser yo si soy yo? ¿Si ¿Sí me explico? Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros no nos atrevemos a ser nosotros. Y somos quienes nos dijeron que fuéramos y que nos dijeron que teníamos que ser. Y lo que le era cómodo a tu mamá, a tu papá, a los que te cuidaban, a los que te rodeaban. Pues para que ellos tuvieran todo bajo control. Y realmente no nos atrevemos y no nos atrevíamos a ser nosotros. Y eso es carísimo. Es complicado. Este, el precio es muy alto el que se paga por el no ser tú. O sea, aquí ya están conectándose mi Susy, Rose, Danielito, jane Goli, mi Goli. Entonces, el tema de hoy de veras es algo que, que me gusta mucho, que defiendo mucho y que quiero convencerlos en esta hora de que se atrevan a ser ustedes mismos que no mientan por convivir, que no estén buscando el de que, ay, es que se van a enojar todos, no, es que va a estar, no, 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 ¿sabes que para qué me busco problemas? O, o así, o que se convenzan o se mientan a ustedes de que, como son, o como son ahorita, creen que realmente es como, como realmente son, ¿sí me explico? O sea, que, que se engañen y digan, no, no, yo no tengo ningún problema. Aunque tenga gastritis, colitis, conjuntivitis, y tenga artritis, y tenga todas las enfermedades que te dan por no ser tú, Ah, no, 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 eso es, eso es por todas las cosas físicas que queremos que pasan Y no porque realmente mi cuerpo me está mandando señales, ya no hace falta de humo para decirme, por favor, sé tú, di lo que piensas, di lo que sientes, no, no te quedes con las ganas, no estés ahí dejando pasar los días, los meses, los años, sin que expreses realmente quién eres y sin que expreses realmente lo que quieres y que, sin que expreses realmente lo, lo que está en ti y que entonces... Pues te aguantes y seas linda y seas la persona que, ay, es que es muy linda. No, nunca se queja. Es muy linda, todo acepta. No, no sean las lindas, no sean las lindas, pero bueno. ¿Qué pasa? Que buscamos el aplauso, ¿no? De los demás y todos, todos tenemos necesidad de aprobación, ¿no? Y les damos importancia, más importancia a lo que los otros quieren, a lo que los otros piensan, a, los, a lo que a los otros les conviene, que a lo que nosotros queremos. Y entonces tenemos que nosotros ahora cambiar el foco y ponerlo hacia nosotros y decir, Adrianita Linda, ¿qué quieres hoy? Adrianita Linda, ¿qué opinas? Adrianita Linda, ¿estás de acuerdo? Si ¿Sí quieres, no quieres. Porque obviamente, pues hay 8.000 pretextos para no ser quienes somos y o sea, hay 8.000 justificaciones. Y es desde, es que es muy educada y es de, desde mil cosas que, que no van, ¿no? Y entonces, ¿por qué no nos atrevemos a ser nosotros? Como yo les decía, pues por miedo a que no nos acepten. Porque entonces, si yo digo que no me gusta lo que a todos les gusta, ya no me van a querer, ya no me van a aceptar, ya no voy a pertenecer a ese grupo de personas falsas, por así decirlo, ¿no? Entonces, no. Otra, por no incomodar, ¿no? Porque entonces, si todo mundo quiere rojo y yo quiero azul, no, ¿cómo voy a incomodar a los demás con que lo mío sea diferente? No, mejor me adapto a lo que la mayoría y a lo que los demás digan. Pero eso está bien una vez, o dos, pero... Toda la vida, todo el tiempo, como que dices, no, no quiero, ¿no? Entonces, bueno, por el que dirán, eso es importantísimo, porque entonces hay veces que tú estás convencido de que quieres ir para allá, pero como todos van para acá, dices, no, pues a lo mejor yo estoy mal, ¿no? A lo mejor, aunque mi cuerpo y aunque mi intuición y aunque todo diga, no, Adrián es para allá, yo no, me voy como todos, como todos, como todos, porque han de tener razón, ¿no? este Pues por miedo a que se enojen. Y la más importante es por necesidad de que te amen. Y acuérdense que aquí la persona más importante somos nosotros, los que nos tenemos que amar somos nosotros. Y ya que nosotros nos amamos, nos adoramos, nos aprobamos y somos lo máximo para nosotros, vienen los demás. Y acuérdense que eso no es egoísmo, como nos han hecho creer, eso es amor propio. Y no puedo dar lo que yo no tengo, no puedo dar lo que yo no soy, no puedo dar y no puedo, no puede ser auténtico lo que yo ofrezco a los demás cuando no es auténtico hacia mí. Cuando yo estoy poniendo una sonrisa, diciendo, ay, sí, todo está perfecto, y yo, yo, yo estoy sintiendo, no, no es así, no es por acá, estás mal, está, no es así. Y entonces, ¿qué pasa? Que, que... Que ya no estás a gusto, ¿no? Porque, bueno, les puedo dar ocho mil ejemplos, ¿no? Y uno es de que pues, estás de recién casada y ya sabe cuando uno se casa, todo está muy bonito y todo es que darle gusto a tu pareja y sí, y demás. Y entonces tu familia política vive en Celaya, ¿no? Y entonces tu esposo te dice, oye, ¿qué te parece si todos los fines de semana vamos a Celaya a visitar a mi familia? Entonces, cuando uno está bien enamorado, dice, sí, 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 jalo, jalo, vamos a Celaya cada ocho días. Entonces pongan ustedes que pues, se las pongo baratísimo los primeros 20 fines de semana, vas feliz a Celaya cada ocho días, ¿no? Y entonces, pues ya llegó un momento que dices, ya me choco ir a Celaya, yo quiero quedarme en mi casa, yo quiero hacer otro plan, yo quiero ver a mis amigos, pero como yo fui bien linda 20 fines de semana o 30 o 40, cada quien lo que deje, ya después no te atreves a decirle, o cuando te atreves a decirle, oye, ya no quiero hacer a Celaya. ¿Pero por qué? Si íbamos felices, tú estabas contenta, tú dijiste que sí, me hubieras dicho que no. Es que ya veinte, ¿qué cambió en ti? ¿Cómo es posible que ahora no te fascines Celaya? ¿Y que ahora no me das gusto y ahora ya no te importo? Y, ahora... ¿Y entonces qué es lo que pasa? Que si desde el principio uno, a pesar de estar tan enamorada o de querer dar gusto y demás, es, oye, me encanta Celaya, quiero a tu familia, todo es maravilloso, pero una vez al mes, ¿cómo ves? ¿No? Una vez cada quince días, ya como mucho. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que estás poniendo las reglas claras y estás haciéndote caso y atreviéndote a hacer tú. Y no a decir, ay, no, ¿sabes qué? Pues, ¿Qué me cuesta ir a Celaya cada ocho días? Entonces va a llegar un momento en que ya nada más te dicen Celaya y brincas. En que ya se acerca el fin de semana y te enfermas. En que, porque decir, es que ya no quiero. Entonces, de veras, hay que, hay que hacernos caso a nosotros mismos. Hay que decir lo que pensamos, lo que sentimos. Claro que de manera bonita, de manera asertiva, pero no aguantarnos de lo que no queremos cuando no queremos. No importa que no nos pida quien sea. No importa que ya lo hayas prometido. Despromételo. Dile, oye, ¿qué crees? Me confundí y pensé que me fascinaba. Me fascinaba Celaya. Ya vi que no me gusta. Es como ves si vamos una vez al mes y así tú ves a tu mamá, a tu papá, a tus hermanitos, a quien tengas que ver y los demás lo hacemos así. Entonces, es atreverte a ser tú y a decir lo que tú quieres y lo que tú piensas. Y aquí ya llegó mi Mari, Isa, que te extrañé hace ocho días, Isa. Y Jane que dice, no somos parte de un rebaño, somos seres individuales con pensamientos y gustos diferentes. Claro, mi Jane, y se tiene que notar. Y lo tienes que hacer para estar tú en paz contigo mismo, no para darle gusto a los demás. no Y entonces, ¿cómo te dicen? Que seguramente aquí a mis amiguitas les han de decir así o les dijeron así, cuando tú dices, pues no quiero, ¿no? Ay, es que Adriana es la oveja negra, ¿no? O es un bicho raro, es el patito feo, es la muy, muy, a mí me decían de chiquita, es que ella se siente la muy, muy, ¿no? Es la sabelo todo es la... Y entonces dices, oye, no, soy la valiente, soy la, la persona que se atreve a decir si quiero o no quiero y no importa lo de los demás entonces tenemos que ser unas orgullosas ovejas negras unas orgullosas muy muy y decir no no me siento la muy muy soy la muy muy y como soy la muy muy hago lo que yo el negrito en el arroz sí mija así todo lo que lo que sobresale y entonces oye pues qué padre porque si nuestra cara es diferente la de todas las personas no nuestra forma de ser nuestro cuerpo somos únicos e irrepetibles, entonces, si yo soy única, porque hay una Adriana Carreón Veraza del, 17, del 18 de septiembre del 70, hay una, ¿por qué voy a ser como todos? ¿por qué voy a pensar como todos? ¿por qué voy a actuar como todos si yo no soy como, como todos? ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decir, ¿sabes qué? Yo soy diferente, y entonces, a pesar de los demás, aunque a los demás les incomode, aunque los demás se sientan molestos, aunque a los demás los quite de su, de su zona de confort, porque no hay nadie más incómodo que el que le dejas de hacer lo que tú le hacías. Y me explico que cuando tú pones un límite de decir qué crees, ya no paso por ti o ya no te acompaño o ya no te doy o ya no te presto o ya no lo que sea, decir ¡ah! Pues qué mala onda eres, ¿eh? Porque siempre lo hacías y ahora algo estás haciendo de otra forma. Y qué mala onda eres, ¿eh? Yo no esperaba que fueras así. Y entonces quieren que tú sientas culpa porque tú dijiste, no quiero hacer lo que yo hacía, ¿no? ¿Cómo ven, chicas? Ustedes también son las, las negritas de la, en el arroz y son esas ovejas negras y son esas, yo les digo, valientes de decir, pues no, no jalo, no lo hago, ¿no? Mira, ahí está Bobby. Hola, Bobby. Y aquí, a ver, yo quiero también que no se malentienda, no es rebeldía, no es rebeldía de que entonces, ¿qué crees? Pues me va a pasar todos los saltos, o sea, eso es tonteras, eso, es, eso es, son cosas que no van, ¿no? Es revisar cómo eres, ver si te gusta cómo eres, ver si te sientes cómoda haciendo lo que tú haces, diciendo lo que tú dices, que tu cuerpo te está diciendo con salud, por aquí es, ¿no? Que estás rodeándote de gente que es como tú, que te estás olvidando de las críticas, entonces es por ahí, porque siempre es algo increíble que cuando uno se atreve a ser uno mismo, solito, solitas, las personas que ya no encajan contigo, las relaciones que ya no encajan contigo, lo que ya no encaja contigo, se va. Ajá. Y entonces llegan personas maravillosas a tu vida que dicen, ay, qué padre que seas así, me encanta cómo es. Entonces, ¿por qué? Porque a mí ya me encanta cómo soy. Entonces ya se me está saliendo de mí el decir, oye, ¿qué crees? Soy feliz de ser quien soy. Soy orgullosa, la orgullosa Adriana de ser así, la que habla, la que dice, la que, qué padrísimo, soy así. Y el momento que yo me siento feliz de ser yo, se nota. Y la gente que de veras te quiere y de veras no nada más está buscando qué, qué obtiene, sino que realmente está feliz de estar así, va a estar junto de ti. Aquí dice Susi, son los espacios con límites. Claro, claro, y el límite es un amor, un acto de amor hacia ti. Y aunque los demás no crean, es hacia los demás. Porque si yo soy la persona que siempre va, que siempre este, lleva a las personas, que siempre, o hace este favor, y un momento yo digo, ya háganme cuenta, ¿no? Yo a, a, este, a mi hijo, ¿no? Cuando estaba más chico, yo le hacía de cenar cuando no estaban las chicas de, de, de la cocina, ¿no? Cuando no estaba Juan, bueno, yo te hago tu cena, mi amor. Pero un día dije, oye, no tengo ganas. Hijito, baja y prepárate tú tu cena. No es que no te quiera, no es que no me importe No, mi amor. Hazlo tú, no pasa nada. En ese momento, obvio oh, se enojó y me dijo: No es justo, es tu obligación, porque tú eres mi mamá. Y Entonces, como pues yo le dije, sabes qué, mijito lindo, no es mi obligación, no tengo obligación de nada. Hazte tú tu cena, para lo que te alcance, como quieras. Y entonces, bueno, pues primero alcanzaba para calentarse unos frijoles con totopos, después un cereal, ya saben, y después le enseñé a hacerse los chilaquiles que le gusta, el huevo ranchero, este, bueno, todo lo que se sabe hacer. Y ahora él es feliz y puede hacerse lo que él necesita y lo que él requiere. Y yo me atreví a decir, a hacerme caso, a decir, oye, Adriana, ¿estás muy contenta viendo tele? No tienes por qué bajar a hacer una cena. Entonces, te atreves a decir que sí, cuando es que sí, no, cuando es que no. Y en ese momento mi hijo se incomodó. Pero yo lo estaba preparando para la vida que está teniendo ahorita y no lo sabíamos. Ahora él vive solo. Y entonces ahora él se hace, no nada más de cenar los domingos, se hace de desayunar, de comer y de cenar de lunes a domingo. Y ahora me dice, oye, Emma, qué padre que me enseñaste, porque si no, yo no sé qué hubiera hecho aprendiendo yo solo. Tuve la chance de aprender desde acá y después llegar a hacerlo allá. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver que todo lo que está pasando es un gran regalo, que nos están capacitando para algún momento que se necesite, la vamos a dejar de hacer cansada. Y vamos a decir, ok, ahorita... No sé, mi hermana también fue la gran, la, la gran maestra de, ve tú sola, no te pasa nada. Yo antes no sabía ir sola ni al súper. Yo necesitaba que alguien me acompañara. Y entonces le decía, oye, ¿me acompañas? Y un día me dijo, no, no te voy a acompañar, ve tú sola, aprende a ir sola. Claro que me cayó gordísima en ese momento. Claro que dijo, oye, ¿qué me onda? ¿Qué te cuesta? Pero la, a las primeras veces que yo iba sola, pues ya a lo mejor vas con miedo. vas Pero ahora dije, gracias hermana, porque si no hubiera sido porque tú me enseñaste a estar solo y hubieras sido tú atreviéndote a ser tú, diciendo no me gusta acompañar y no hubieras tenido ese valor, yo ahorita estaría yo necesitando que todo el mundo me acompañara. Y ahora Adriánita va sola a donde se le da su gana y ya no, no, es que no necesites, es que ya eres tan fuerte, eres tan valiente, eres tan segura, que dices, ay, sí puedo, sí puedo. Y no es rebeldía, es seguridad. Aquí dice jane lo más importante es ser auténtico. Y dice Isa, uy, Adrián, mí me han criticado tanto por mi manera de ser? Pues chócalas, porque pongo límites claros y no permito que se metan ni conmigo ni en mi espacio. Y la verdad es algo que no me quita el sueño. Pues muy bien, Isa, eso, es, eso habla de una persona que trabaja con, uno, con ella misma. Entonces yo al principio dices, ay, no, porque qué crees? Que si no voy, Isa se va a enojar, ¿no? O si no acompaño a mi marido, se va a enojar. Que se enoje, que se moleste, que se decepcione, que es, porque aquí lo importante soy yo. Y entonces, les repito, no es, no es egoísmo, es trabajar conmigo. Es decir, oye, yo prefiero quedarme en mi casa bien, tranquila, o hacer lo que yo me quiera, y sentirme contenta y feliz, a ir de malos modos, o a ir, aunque con una cara fingida, con una sonrisa fingida, y que al rato me duele el estómago porque yo no quería ir, porque voy tan de mala gana, porque voy tan en mi, en mi contra, porque ahorita no es mi momento, por lo que tú quieras, que me está haciendo daño. Entonces yo les invito a que realmente digan no, 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 escucho lo que quiero y hago lo que quiero. Entonces, bueno, obviamente siempre con una línea de respeto, ¿verdad? Porque no porque yo sea yo y me atreva a ser yo, voy a ser la grosera del grupo y voy a ser porque eso no funciona, acuérdense que, que el detonador y el indicador es la salud, Ajá, es, el que, es tu corazoncito, es tu intuición, es el, esa taquicardia que te da cuando estás haciendo cosas que no son, es esa, esa vocecita que te dice, no manches, lo estás haciendo solo por molestar y tú lo sabes, ¿no? Entonces tenemos que decir, oye, no voy, y como dice aquí Isa, no me quita el sueño, estoy en paz, porque estoy segura y convencida de que me estoy haciendo caso y de que está bien para mí el decir, el hacer o el no hacer, ¿ok? Entonces, bueno, es muy importante, muy importante, como siempre se los decimos, trabajar con tu autoestima, trabajar con tu seguridad, Ajá. buscar tus talentos naturales y sentirte orgulloso de eso, porque eso es lo que te hace ser tú. Ajá. Es decir, híjole, ¿qué crees que? Aunque en mi familia todos sean abogados, doctores, contadores, ingenieros, arquitectos, cocineros, lo que sea, yo me atrevo a ser yo. Y yo me hago caso a mí. Y entonces, otra vez les recomiendo la película, que si se acuerdan, la de Coco, ¿no? En donde, pues, todos eran zapateros y entonces el niñito este Miguel, no, pues, tienes que ser zapatero, pues, todos somos zapateros. Y él dijo, pues, ¿qué creen, mis chavos? Yo ya me escuché, yo ya vi mis talentos, yo ya me hice caso y me atrevo a ser yo tocando la guitarra, entonces como en esa película nos ponen, todo mundo se te va en tu contra, y todo el mundo desde el amor te dice, ay es que yo no te veo haciendo eso, no creo que sea lo tuyo, te vas a morir de hambre, no te va a salir, nadie te va a contratar, te estás presionando, estás y no es cierto, no es cierto, no es cierto. Están hablando desde sus miedos, están hablando desde sus limitaciones, están hablando desde sus carencias, están hablando desde su, no sé si decirlo, envidia, a decir, híjole, qué valiente es Adriana, que si hace lo que se le da la gana, y yo no me atrevo, y yo no puedo, y a mí me cuesta trabajo. Pero en lugar de ser sinceros con ellos y decir, a mí me cuesta trabajo, yo no puedo, qué difícil, digo, ay, qué mal que vas, Adriana, estás mal, ¿eh? Yo que tú no iba, pero bueno, pues si tú crees que sí es cierto, pero bueno, y entonces, te si tú caes y dudas, dices, híjole, pues igual tiene razón Chuchita, que no ha salido de su casa nunca, pero cree que es peligroso que yo vaya a Celaya, Pachuca, a donde sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunque okay. eres el más criticado, ¿no? Aquí está mi hermanito que amo y adoro, que dice, amo esa película, la de Coco, pues es que así nos anda checando un chorro, ¿verdad? Y también dice, yo sé muy bien de eso. Pues claro, porque Rubén fue la oveja negra, el bicho raro, el... Ay, Rubén, ¿cómo? ¿Y de vacaciones solo? Pues qué tan fregado estás. En lugar de decir, oye, qué valiente Rubén, que no necesita a alguien que lo acompañe a irse de viaje. Que se puede ir al cine solo, que se puede ir a tomar esto solo, el curso solo, que puede hacer sus cosas sin que nadie le diga, le apoya, le apruebe, le... ¿Y qué creen? Rubén está feliz de ser quien es. Rubén está feliz y decir, soy Rubén, a pesar de lo de los demás. Aquí Patti dice, hay personas que en nombre de la verdad lastiman. Sí, y en nombre del amor y en nombre de tantas cosas, Patti, que son puros pretextos para decir, tú eres valiente y yo no. Y aquí está mi adorado Luis Fernando, que me encanta que me escuche en vivo y dice, saludos a la oveja negra. Sí, pues es otra oveja negra también. Somos las ovejas negras reunidas de todos lados, ¿verdad, chicos? Diciendo, pues no voy, ¿y cómo le hacemos? ¿Con quién tengo que hablar para decir que no quiero? ¿No? Aquí dice Isa, las creencias son fuertes y por eso muchas veces da miedo hacer lo que se quiere, porque además esperan aceptación de los demás. Claro, Isa, hay gente que dice, híjole, me voy a comprar una chamarra, yo me acabo de comprar un abrigo verde, ¿no? Verde menta. Pero Pues me lo compré porque me gusta, pero hay mucha gente que dice, ay, es que vi un abrigo verde, ¿tú cómo ves? Se me verá bien. ¿Tú cómo crees? Si me lo compro, ¿tú cómo ves? Tú, Oye... ¿Quién va a traer el abrigo verde? Yo. Yo tengo que decir, Adrianita linda, ¿te gusta? ¿Te queda? ¿Te, te, ¿Lo quieres? ¿Te alcanza? Porque no voy a pedir cooperacha, porque no voy a pedir autorización. Sí, me compro el abrigo. Se acabó. Y si a los demás no les gusta mi abrigo verde menta, que no me vean. Fin del, del problema. Aquí dice Isa, a mí también me encanta la película de Coco y la de Soul. Sí, me fascina la de Soul. Ahí, ahí es en donde más te dicen Atrévete a hacer tú. La mamá del chavo este de, del músico le decía, no, hijito, primero la seguridad, primero esto. Y, o sea, y, y ahora sí que atrás de eso decía, no se te atreva nunca jamás a hacer lo que tú quieres, porque eres tan bruto que no vas a poder. Y cuando este señor dice, pues, ¿qué crees? Sí lo voy a hacer, mamá. Y sí se va a poder. Y me da lo mismo. Le va maravilloso. Y la mamá se da cuenta que nada más eran los miedos de ella se los ahí, así. Hago este para, por amor, ¿no? Como decía aquí Patti, en nombre del amor, en nombre de la verdad, en nombre de lo que tú quieras, se meten y la verdad nada más te lastima, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que ser, no? Fuertes, auténticos, amorosos, seguros. Ya con eso no te manipulan. Ya con eso todo lo demás, todo lo que todos te digan es un interesante punto de vista, y la última palabra la tengo y la tendré siempre yo. Porque yo no vengo a darle gusto a nadie, vengo a darme gusto a mí. Y entonces, ahora que estaba preparando este programa que me vino así como, habla de esto, ¿no? Investigué y me puse a, escuché a, a un a Audín Dupeirón que dice que él así interpretaba un moped que era Pancho Contreras. ajá. Y Pancho Contreras era un moped que se veía gruñón. ¿Por qué? Porque a él le gustaba todo lo que era diferente a los demás. Entonces él le gustaba el helado, o sea, la cebolla, ¿no? Entonces quería helado de cebolla, quería pan de cebolla, quería... Y todo el mundo decía, ¿cómo guaca la fuchi la... ¿Cómo pan de cebolla? ¿Cómo helado de cebolla? ¿Cómo... Entonces él decía, pues me lo va a comer y pues me vale. Y, pues... y entonces el mensaje que dice este señor que quería dar, el Pancho Contreras, es se vale ser diferente. Se vale que te gusten cosas que a los demás no les gusta, ¿no? Y aún así mereces ser amado. Porque aquí la culpa apesta, aquí la culpa no va, bueno, en ningún lado va la culpa, pero menos aquí, porque ahora imagínate que tú te sientas culpable de ser quien eres, o sea, no, imagínate que ahora yo soy inteligente, soy bonita, soy capaz, porque lo he trabajado, porque lo he buscado, porque lo he conseguido. Ah, pero ahora me tengo que sentir menos y hacer menos porque, ¿qué crees? Le incomoda a esta persona. Entonces, pobrecita, él no, 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 no pasa de perico perro como dicen, ¿verdad? Y él no, no, no se atreve a hacer las cosas, entonces no lo voy a incomodar. ¿Y qué crees? Entonces, me va a bajar yo de nivel y de nivel y de nivel para que él, él no se sienta mal así no funciona funciona al revés, es decir, yo soy quien soy y me atrevo a ser quien soy y estoy orgullosa de todo lo trabajada que estoy y de todo lo que he buscado y luchado y bueno, luchado no me gusta, que, que he trabajado en mí para ser la persona que soy ahora y para ser la persona que, que, que se ve feliz que se siente feliz que se siente sana y lo único que voy a hacer y que debemos de hacer es aceptar a los demás y respetar su forma de pensar, su forma de ser, el tiempo que tengan para el tiempo que se quieran tomar para crecer, para cambiar, para soltar. Esa es su decisión y yo lo respeto y yo lo acepto, pero no voy a ser como ellos. Yo no me voy a regresar. Yo, bueno, hacer como antes, bueno, pero ni para tomar, bueno ni medio paso. Porque ya la Adriana que era yo antes, la Adriana que se esperaba que la aprobaran, la Adriana que se esperaba que le autorizaran, la Adriana que se sentía criticada, la, esa ya no existe. Esta es la Adriana que es ahora, que existe ahora para decir, que creen? Soy así y así soy feliz. Claro que incomoda a las personas que se quedaron atrás diciendo, ay, a mí me gustaría, pero no me atrevo. Bueno, pues cuando te atreves me dices y yo te recomiendo y yo te ayudo y yo te apoyo, pero mientras no puedo ser así, ¿ok? ¿Ok? Entonces, a esto viene una frase que encontré que me fascinó, que es, la mejor decisión para ti no siempre es la más popular. Ajá. Pero aquí lo que más me gustó es que es la mejor decisión para ti, no para todos los que te rodean, es para ti. Y no es popular porque en este mundo, en este momento, está sobrevaluado el sufrimiento, está sobrevaluado el, el victimismo, la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos los demás, ay, pobrecito, no puede, ay, pobrecito, no tiene, ay, pobre. Y entonces, lo único que están haciendo es haciéndolo hacia abajo, haciéndolo hacia abajo, no de decir, oye, échale ganas si sí puedes, yo te ayudo. Si tú quieres, cuando tú quieras, yo puedo, yo te ayudo y yo te acompaño. Y, pero tú tienes que querer, tú tienes que decidir, tú tienes que, que estar seguro. Y eso le ayuda mucho más a una persona a que sientas lástima por ella, ¿no? Entonces, tenemos que, que de veras vivir nuestra vida, pensar, ser y hacer sin necesidad de la aprobación de los demás. Y entonces, ¿qué pasa? Te vuelves genuina, auténtica y como les decía, te vas a rodear de las personas que te aceptan como eres. Y ese es el mayor regalo que te puedas dar tú y en algún momento a los demás, porque estás compartiendo conciencia. Porque estás enseñándoles que sí se puede, que si tú quieres, sí se puede. Y que no está mal ser tú. Y que no está mal decir lo que piensas, lo que sientes, lo que no te parece. Entonces, cuando tú tienes duda de saber si sí si es cierto, ¿no? O sea, no sé si ahorita ustedes, <coughs> perdón, se sientan que sí están. O sea, porque a lo mejor te dicen, ay, no, yo sí me atrevo a ser yo. Entonces, hay unas pequeñas preguntitas que nos debemos de hacer y contestar de la manera más honesta y más, híjole, de veras amorosa hacia nosotros y es, ¿te sientes libre? ¿Eres feliz con tu vida y, como, y con cómo eres de verdad? ¿Te sientes orgulloso de ti mismo? ¿Sabes cuál es tu sueño? ¿Haces lo que sientes o lo que debes? Si nosotros nos hacemos esas preguntas y digo, híjole, pues muy libre, muy libre, así que digamos que libre, No. ¿No? Porque si yo salgo, se enojan, porque si yo digo esto, pues libre no me siento. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? ¿Estoy feliz con mi vida? ¿O ya compré yo el cuento chino de que la vida que es un valle de lágrimas y ahí venimos a sufrir y es tu cruz y bueno, pues eso veniste y es. ¿Ya compraste esa creencia? ¿Por qué no mejor compras la de que la vida es un regalo y que venimos a ser felices? No un ratito, todos los días de nuestra vida, todos. Ahora los reyes trajeron a esta casa regalos para muchas personas, para 45 para ser exactos, que es un bonito calendario del 2023 que atrás dice el nombre de cada quien y dice, tienes 365 oportunidades de ser feliz, aprovechalas. Entonces, no es de que, ay, no, nomás más voy a ser feliz en primavera o en verano o en otoño o cuando esté en vacaciones o cuando no me molesten. No, no todo el tiempo que pueda y lo más feliz que pueda y lo más libre que pueda. Entonces, tenemos que hacernos esa pregunta y decir, oye, ¿de veras soy feliz como soy ahorita? ¿No? ¿De veras estoy orgullosa y, y ser Adriana es para presumirse? O es para decir, bueno, pues es que pues te platico mi historia que es bien tristísima y entonces por eso soy así. ¿No? O decir, ¿cuál es tu sueño? Ay, no, yo no tengo ninguno, o sea, ya tengo 50 años, ¿cómo crees que voy a tener un sueño ahorita? ¿No? y que tú te levantes y que tú digas es que estoy haciendo lo que tengo que hacer y no lo que siento que me muero de ganas y de ilusión de hacer no tengo así ese esa chispita que te hace despertarte diciendo wow es martes de programa y hoy estoy feliz y estoy emocionada decir ay no pues tengo que hacer el programa pues ya me comprometí pues cómo va a quedar mal pues, no tiene que hacer eso entonces ustedes está en ustedes está en ti siempre decir lo cambio lo modifico así no me gusta y de veras, cuando uno está tan segura de lo que es, la opinión de los demás, no te hace ni así de mella, ¿no? Aquí está Ale, hola Ale, dice excelente a tema y saludos, saludos mi Ale. Yo creo que sí conocen a Marta de Baile y yo creo que sí escucharon ahorita toda la crítica que le hicieron porque ella, que es una persona que le gusta vivir bien, que le gusta todo bonito, todo en orden, porque yo la sigo muchísimo y por eso lo sé. Entonces da muchos consejos. Y entonces ahorita pues dio que si en unas latas de refresco tú le pones una funda, que no es algo nuevo, ¿verdad? Le pones una funda, pues se ve más bonito cuando le llevas con las visitas, que lleves una jarra de agua, que, que todo así. Y entonces fue trending topic dos o tres días. Diciendo que qué ridícula cómo se le ocurre ponerle un calcetín a una lata, que si nada más es una lata, que claro. Entonces le empezaron a echar. Una de cosas, la gente la verdad, envidiosa, ignorante, naca, tonta, porque pues ni siquiera entendieron el concepto de, de a qué se refería con forrar la lata. Ni siquiera entendieron, ni siquiera tomaron la molestia de ver que ya existía. Y entonces, bueno, fue trending topic dos días. ¿Pero qué hizo Marta de Baile? Todo lo que medio México opinó, miren, así, ah, como no me acuerdo qué dicen, este, tortuguita enjabonado no sé qué dicen, se le resbaló. y Lo que hizo fue que ahora ella tiene una tienda en línea donde vende los mejores productos que se pueden imaginar de todas las cosas, desde maquillaje, desde este, cosas para el cabello, ropa, bueno, lo que quieran. De la mejor calidad al mejor precio de veras. Y ahora lo que hizo fue, ahora venden las fundas para los, los refrescos. Y lo único que puso fue para que dejen de dar lata. Entonces ahí fue para mí algo como que, wow, ella sí se atreve a ser ella misma. Wow, a ella no le valió, no que su familia la criticara, no que sus mejores amigos le dijeran por su bien que estaba mal, no que su pareja le dijera que estaba haciendo las cosas diferentes. Sino que medio México, mojarrita enjabonada, que medio México le dijera, ay, vieja ridícula, ¿cómo es posible? Tenía dos opciones, Marta de Baile. O hacerse chiquita y decir, me salgo de Twitter y, ¿qué creen? Por salud mental cierro mis redes, como lo hacen 8000 personas, y entonces mejor me voy porque la verdad no es posible que no sé qué. Y hacerse una víctima espantosa y cerrar todo y ya no hablar del asunto. O... Sacar las latas y ahora vendérselas al medio México que no la criticó y al medio México que ahora dice, wow, tú sigue facturando, porque es lo que hace esta señora, facturar. Y cómo factura? Le, le ve el lado positivo a la crítica, le ve el lado positivo a todo lo que los demás dicen y creen que está mal. Le ve el, el, el lado bonito a lo demás. Decir, wow, qué creen? Tienen razón. Eso ellos no lo conocían, ni siquiera, ni siquiera buscó explicaciones, decir, oigan, a ver, les voy a quitar un poquito la, lo ignorante, les voy a platicar, ¿verdad? Estas latas ya se usaban, en los cafés calientes se llama manga y es para que no te quemes, pero en las frías es así también, para que se vea bonita la lata y para que no sientas el frío en tus manos, pero no se tomó ni esa molestia. Entonces, ¿qué hizo? wow Ahí está y ahora se las vendo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no hacernos chiquitos, no decir, ay, no, no, es que, ¿qué crees? Como hablo mucho, incomodo a todos. Se vayan, que no me escuchen, que no estén. ajá, Yo, a mí me gusta hablar, a mí me gusta decir, y mientras yo sea respetuosa y mientras yo esté en mi lugar, ¿no? Y mientras yo no me meta contigo y lo diga de la forma más amable que me sea posible, está bien. Aquí dice, dice Isa. Entonces, ¿qué me bajo esto? Ay, no, ay sí, aquí está, pensé. Ay, ay, aquí dice. Las canciones que dicen la vida no vale nada, o hablan de puro dolor o de lástima, de odio, y etcétera, y muchas veces solo las cantamos porque la música es contagiosa y ni cuenta nos damos de lo que realmente dicen, y eso baja nuestra frecuencia y eso es de lo que más, de lo que más tenemos, hasta que nos damos cuenta y el aprendizaje puede ser muy fuerte y nada bonito. Claro, Isa, y repetimos Deja, o sea, canciones, pero repetimos frases de más vale malo por conocido y piensa mal y acertarás y, este, o sea, tantas estupideces que no nos damos cuenta de lo que estamos repitiendo y de lo que estamos diciendo. Entonces, hemos a decir, oye, no, es que la vida es difícil y yo siempre digo, para mí no, es que está carísimo, para mí no, es que está complicado, para mí no. Entonces, si para ti está complicado, pues búscale el lado amable. Si para ti está difícil, pues búscale lo fácil, pues aprende, pues instruyete, pues lo que sea. Pero por favor, o sea, venir con una bandera de soy un loser porque está cañón todo de afuera y porque la vida está difícil y porque nadie me hace nada y porque está muy triste, ¿no? Aquí dice Susy. Lo escuché hoy y me fascina maravilloso recibir a tus visitas con ese motivo de distinción y elegancia. Claro, Susi. Y entonces es lo que estaba compartiendo esta señora. Pero como nosotros, lo primero que hacemos, ya por naturaleza, casi todo mundo es criticar. Es hablar mal del de enfrente. Es decir, híjole, ¿qué crees? O sea, ni siquiera entiendes lo que, de, de, lo que están hablando y lo criticas. Ni siquiera sabes de qué es. Ni siquiera te instruyes. Y lo primero que sale de ti es, ah yo no creo. Ay, yo no sé. Ahí está difícil. Ay, ella, porque no sé qué. Ay, ella, porque. Entonces le buscas los defectos a los demás y no decir, wow, yo quiero ser como ella. O sea, aquí dice Isa, Marta de Baile es un mujerón, súper segura de quién es. Y eso es lo que mucha gente no le gusta y por eso la critican. Exactamente. Entonces se van con que es una nicaragüense, es que viene de venir a más, es que habla inglés. Ya quisieran hablar inglés como ella, ya quisieran. Te... Pero entonces, como. Yo no me voy a meter a clases de inglés para hablar como Marta de Baile. Y no es que tengas que ser como ella. No, 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 no nos confundamos. Es decir, ella es libre, ella se atreve a ser quien es. Yo me atrevo a ser quien soy. Yo no tengo ni aquí aprender a hablar inglés. No, lo que yo quiera, lo que mis talentos me dan, lo que a mí me gusta, para lo que yo soy buena. Y por eso hay tantas especialidades en el mundo y por eso hay tantos, tantos trabajos y por eso hay tantas cosas para que te digan... A ti que te gusta cocinar, cocina, pero feliz. A ti que te gusta cantar, a ti que te gusta. Pero que tú te conozcas y que tú te atrevas a ser la que canta. no Y también eso, Rubén, mi hermano, bueno, él esté donde esté, está cantando. A él le fascina cantar. Y entonces, ay, es que Rubén apenas se te despierta y está, oye, qué padre, se atreve a ser él. Y él dice, me gusta cantar, canto ¿no? Se acabó. Y no decir, ay, no, tengo que tomar la clase, ser el mejor, hacer todo maravilloso para que entonces yo pueda ser digno. No. Para que yo se pueda ser el mejor cantante. No. Me gusta, lo no. hago. Me atrevo a ser yo. Porque cuando uno no se atreve a ser uno mismo, te sale caricisísimo, caricisísimo. Porque empezamos por la salud. Entonces, ¿qué pasa? A las personas que están mal de la vesícula, ¿Qué pasa? Cuando tú estás enferma de la vesícula es que quieres explotar y no explotas. Quieres decir que no quieres y no lo dices. Y entonces, en lugar de que salga ahí el de que, oye, no, yo no quiero, te tragas tu lindo coraje y una piedrita a la vesícula. Y después dicen vamos todos y que ella piche. Y tú dices, oye, no. Y en lugar de decir no, te tragas tu coraje, pagas, y una piedrita, hasta que la, piedra, la vesícula se llena de piedritas y dijo, se acabó. Entonces, todo fue por no atreverte a decir, no quiero, no voy, no pago, no. ajá Igual, la artritis es cuando es tan dura contigo y no pides lo que necesitas. Entonces, no te atreves a decir, oye, no sé, no puedo, me acompañas, me das, me...? no te atreves. No te atreves a decir, oye, por el momento yo no puedo, por el momento yo no sé cómo hacerlo, explícame, enséñame, apóyame. No, 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 mejor me quedo con esto y entonces voy generando ar este artritis. La apendicitis es ir a reprimida por ser demasiado insegura y tener miedo a expresar ese enojo que tienes. Ajá. Y así, y así, todas las enfermedades. La conjuntivitis, pero la gastritis, la colitis, la frigidez. O sea, muchísimas de las enfermedades son por no decir lo que piensas cuando lo que, lo que piensas y no ser congruente con lo que ve lo que dices lo que piensas lo que sientes sino que tú piensas que no pero pues digo que sí y siento que no pero pues entonces digo que sí y entonces qué es lo que va pasando que, que en tu cuerpo se genera un cortocircuito que dice ay Adriana no sabes ni qué quieres porque estás diciendo que sí cuando estás sintiendo que no y entonces viene la enfermedad y decirte di que sí ahorita porque sí quieres atrévete no entonces bueno unos bonitos tips para atreverte a hacerlo. Primero, deja de ver hacia afuera y vete a ti primero. Como les decía al principio del programa, no estamos para dar gusto a nadie más que a mí. Ve a otros tan importantes como tú, no más importantes que tú, todos somos iguales. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Oye, si él, o sea... Si a él le gusta, a mí también me puede gustar. Si él no quiere, yo tampoco puedo, o sea, puedo no querer. Entonces, no, no soy rara, no soy bicho, no soy nada diferente si yo expreso lo que siento. La otra que ya les dije, sé congruente. Escúchate y di lo que piensas. Después, sé tan fuerte y segura. Que no te importe lo que digan los demás. Trabaja contigo. Construye tu propio yo. ¿Cómo? Conociéndote. Primero, piensa en darte gusto a ti misma. Acuérdate que no es egoísmo, es amor propio. Y luego, no se trata de decepcionar a los demás. Eso va más allá. Se trata de no decepcionarte a ti mismo. Tú eres más importante. Porque entonces imagínate que yo hago siempre lo que los demás quieren para que no se enojen, aunque yo me enoje. Yo hago lo que todos los demás quieren para que no se decepcionen, aunque yo me decepcione. Aunque yo esté triste. Pero no importa, porque pues, si no, ¿qué van a decir de mí? Entonces, primero yo. Luego, acepta tus luces y tus sombras, lo bonito y lo feo de ti. Tal como eres, eres perfecta. Lo que pasa es que cuando uno saca su lado B, su lado feo, su lado negativo, por así decirlo, es porque estás en el momento en que lo requieres sacar. Pero como les dije en el programa de la semana pasada, las emociones duran 90 segundos. No se, no se queden ahí enclochados. Entonces decir, sí, Adriana se enoja cuando pasa esto. Sí, uh -huh, exactamente, sí me enojo. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Pongo un límite, le bajo dos rayitas, lo vuelvo a analizar, lo checo, pero no voy a suprimir a la Adriana Enojona ni me voy a castigar porque me enojé, ¿ok? Si algo te sale mal, vuelvo a intentarlo. No digas, no puedo, di, por ahora, no puedo. En esas ando, ¿sí? Ahí voy, Ajá. Acuérdate que no son fracasos, son intentos. Entonces vas a decir, intento número 10,520 y vas y no decir, soy una fracasada, soy una tonta, no puedo hacer nada en la vida. Miren, ya llegó Lu, tarde, pero sin sueño, Lu. Pero fíjate, todo lo que estamos hablando de atrévete a ser tú, ¿no? Dice, no seas menos por encajar. Esta ya les había dicho y es mi favorita. Yo no voy a ser menos de lo que sea para que a ti te dé comodidad, paz, o, o te sientas, este... En tu zona de confort, porque qué? crees, Adriana? Adriana es muy inteligente, y me incomoda que sea, tan o que sea tan libre, o que diga lo que sea, o que se vista así, o que, o que siempre está arreglada. Es que Adriana siempre está... Pues sí, sí, así soy. ¿Cómo le hacemos? No? Si te molesta que yo esté muy arreglada, a mí no me molesta. ¿Te molesta a ti? O no me veas o arréglate. Ajá. Dice Lu, eso también cuesta trabajo. Cuando te preguntan tus cualidades, no puedes decir una. ¿Y por qué? Porque desde chiquitos, Lu, qué bueno que lo dices, desde chiquito decías tú, oye, y este, ¿de qué color quieres este, el vestido? Verde. Ay, ¿por qué verde? Está más bonito el amarillo. ¿Por qué no mejor el rojo? ¿Por qué no mejora el azul? Ay, no, con tus ojos. Y entonces después dices, ¿de qué color te gusta? El que quiera mi mamá, ¿no? El que me digan que está bien. El popular, el más vendido, ¿no? Y decir, no, y así es con las cualidades. Y yo digo, es que yo soy... Yo tengo la manera de resolver las cosas rapidísimo. Soy súper práctica. Ay, qué presumida eres, Adriana. No, no es presunción. Así soy. Y soy una feliz persona práctica. Y soy una feliz persona que sabe hacer amigos. Y soy una feliz y orgullosa persona que... Y entonces, no tengo que convencer a nadie, Lu. Tengo que estar feliz yo con la que soy. Entonces, Lu, bueno, guau, wow, es la mejor amiga, es la más amable, es la más detallista. Y esas son las cosas que tú tienes que empezar. Entonces, soy, Me atrevo a ser yo, ¿cómo es Lu? Ah, es así, así, así. Y me fascina ser así. Ajá. Bueno, hay una bonita frase que yo siempre les digo: de que cuando le dicen, ay, es que me incomoda que seas así, pues entonces, pues trabaja con todo tu estima, porque yo no voy a dejar de ser quien soy, ¿ok? Y una que a veces cuesta trabajo es: no te enganches. No te enganches, deja pasar los comentarios y las críticas. O sea, realmente el que critique está hablando de él, no de ti. El que está enojado está enojado con él mismo, no contigo. Entonces, no tomes las cosas personales. Las personas que son difíciles, o sea, que tienen historias difíciles, son difíciles. Ajá. Entonces, las personas lastimadas lastiman. Pero yo no voy a decir, ya ves, la trae contra mí. Ya viste, a la única que no saludó fue a mí. No. Ahí me pongo a ver, oye, tengo la herida del rechazo, tengo la herida de la humillación, tengo la herida, voy a trabajar con esa. Porque esta persona, no debo de ser yo más importante para ella que ella misma. Entonces, ¿qué pasa con una persona que todo el tiempo está enojada? Que, que así es, que tiene muchos temas pendientes por trabajar. Entonces, bueno, pues que los trabaje ella, que esté bonito, que está bien, pero a mí eso no me va a afectar yo no voy a dejar de ser feliz o de hablar o de decir o de reírme o de hacer porque la otra persona le moleste. Aquí nos dice han están inconformes con su vida. Pero, claro, pero ponte a pensar que a lo mejor yo la tengo que ver dos horas y a lo mejor yo voy a estar incómoda mientras lo trabajo dos horas con ella. Pero ella está 24-7 con ella. Entonces, híjole, pues la que lo tiene que trabajar es ella, no yo. Ajá. Bueno, y una muy importante, no te sientas culpable de ser quien eres. Nunca, jamás, aunque la otra persona esté emberrinchada, aunque la otra persona no te hable, aunque la otra persona te critique, aunque la otra, eso es lo de menos. Yo no me siento culpable de ser quien soy. Yo soy quien soy y soy la más feliz de ser quien soy, le pese a quien le pese. Entonces, la culpa no existe. Para esto les quiero recomendar también que hay dos, unas cosas muy, muy, dos libros muy buenos. Uno es el de Rubén, mi hermano, que es desaprender, para, desaprendiendo para ser feliz, desaprender para ser feliz. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué aprendimos? A quedarte callado. ¿A qué aprendiste? a, a, pues a todas las creencias que te fueron diciendo para no incomodar, para no lastimar. Y aquí te dicen, olvídalas, desapréndelas, no te sirven te están haciendo daño. El de que digan, oye Adriana, cuando vayas a una casa no pidas nada, ¿eh? Aunque te ofrezcan algo de tomar, tú di que no, porque no eres una muerta de hambre, porque no eres una... no Eso desaprendelo. Si tú llegas a la casa de alguien y la otra persona te ofrece, o tú tienes sed, puedes decir amablemente oye, ¿me regalas un vaso con agua? O si te dicen, ahora que fui con Lu, me regaló un jugo de mandarina espectacular. Llegó y te traje un jugo. Oye, gracias Lu. Y no va a decir, no, 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 discúlpame, yo tengo jugo en mi casa, ¿eh? A mí, a mí no vas a venir a decir que me tome tu jugo. No, desaprende esas creencias que solo te limitan y que solo te hacen que tú no puedas ser auténtica y sincera y que no puedas hacer lo que tú quieres. Eso se desaprende. Y otro es un libro que se llama Morir para ser yo, que es de Anita Murhani. Bueno, ese de, de Anita Murjani está espectacular, pero imagínense qué fuerte el título, Morir para ser yo. O sea, ¿a qué grado tienes que llegar para atreverte? hacer tú. Y esta señora, obviamente se los voy a spoilear. Bueno, prima va leer esto. Dice, en lugar de criticar, es mejor preguntarse qué habrá vivido esa persona para estar como está. Esa es una manera de hacerlo con nosotros mismos y darnos cuenta que ya, que ya, que lo que nos molesta de otros es en realidad eso está en nosotros. Sí, Isa, claro que sí, y que no venimos a componer la vida de nadie. Sí me puedo preguntar, ay, pues qué habrá vivido, bueno, lo que haya vivido. Si a mí me molesta, si a mí me incomoda, si a mí me lastima, si a mí lo que sea, lo trabajo yo en mí. Yo no puedo trabajar lo de los demás en ellos. No hay ese superpoder, no existe. Ninguna terapia, nada lo hace. Es trabajar contigo y ser compasiva con los demás y aceptar que los demás están en ese momento, en ese bache, en ese atore y que ellos deciden y eligen cuánto tiempo quieren estar en ese bache y en ese, en ese atore. Yo no lo decido, lo deciden ellos. Pero también ser tan amorosa que cuando te digan, oye, ayúdame, digas, pero claro que sí, ¿cómo te ayudo? Yo te ayudo, yo sé hacer esto, esto, ¿cómo te puedo apoyar? Eso es lo que tenemos que hacer y es maravilloso. Bueno, el libro de Anita Murjani Anita Murjani es una persona que, pues por sus creencias, su forma de pensar y todo lo que ella oprimió, perdonó, no perdonó y demás, se generó un cáncer espantoso de ganglios y ya estaba, bueno, con, ella platica que con unos, unos tumores gigantescos ya no podía ni sostener la cabeza, ya estaba muy mal. Y entonces estaba en el hospital, obviamente, ya era un esqueletito y entonces entró en coma. Cuando entró en coma, pues obviamente hay ese desprendimiento, ¿no? Que es como una, un chance de ver. Y entonces ella se dio cuenta que ella había generado ese cáncer por miedo por resentimientos, por estar confundida. Y ella platica que, se, que, que llegas a un lugar y que aquí en, en la Tierra tanta creencia y tanta, tanta limitación nos hace como si estuviéramos viendo a través de, de, de una mirilla, ya saben, y que entonces nada más ves hacia donde está una lámpara, donde, lo que alumbra el, el, la, la lámpara, ya saben, y entonces no puedes ver todo lo que hay. Y que cuando ella estuvo en coma se dio cuenta que estaba en un lugar donde había Mil cosas más que no conocía, muchas cosas más que no sabía que existían y que aquí en la Tierra, nosotros, por nuestra forma de ser y por nuestras limitaciones que nosotros nos ponemos, vemos bien poquito, por los miedos. Ajá. Y entonces ella, cuando le dicen, no es tu tiempo y tienes que regresar, regresó y como ya lo había entendido, ella sanó rapidísimo. Los doctores ni lo creían porque pues, ellos están acostumbrados a que las o sea, personas de cáncer se mueran o ¿no? que estén meses ahí que y que tengan ocho mil quimios. Y ella empezó a mejorar, mejorar, mejorar hasta que se sanó. Y eso sí, ella lo que platica es que ya se recuperó tan rápido que ahora su, su visión del mundo era otra totalmente. Porque es cuando dicen, pero ¿por qué llora? ¿Por qué se enoja? Si está bien fácil componerlo. Si es bien fácil, la solución está atrasito de su miedo, atrasito de su enojo, atrasito de su rencor. ¿Por qué no, no lo puede ver? Entonces, ahora ella lo que hace es dar pláticas y explicarle a la gente que nosotros mismos nos estamos limitando, que nosotros mismos nos estamos no permitiendo ver la vida maravillosa como es. Y entonces, en una de las pláticas que dio, da cinco recomendaciones. Ajá. Y la primera es, enfocarnos en el amor a uno mismo, como les decía. La segunda es, vivir la vida sin miedo. El miedo no te mantiene a salvo, es el amor el que te mantiene a salvo. Entonces, pues así hay 8000 ejemplos de que no salgas porque te vas a contagiar, cuídate, protégete. Y todos los que estamos aquí, conocemos a alguien que se cuidó, se protegió, no salió, no hizo nada y está enfermo. Ajá, entonces... Eso no es cierto, el miedo no te protege de nada, te protege el amor. Y el amor ni siquiera te protege porque nadie te hace nada, que vivas. La tercera que me fascina es, vive con humor, risa y alegría. Si aprendiéramos a vivir así, tendríamos un mundo muy diferente y habría menos enfermos. Claro, si estoy diciendo que todas las enfermedades se generan por sentirse solo, por sentirse apestado, por sentirse enojado, por guardar rencor. Ahora imagínate, si todo lo ves con sentido del humor, si todo lo ves con una risa, con una con, con la alegría en tu vida. Si todo lo ves, o sea, imagínense Marta Deva de diciendo, le dicen, mira, estos brutos, me están criticando, ¿no? O como el hijo de mi amiga que tanto quiero, mi amiga maneja y va, su forma de manejar es, ¡ay, bruto, idiota! Y lo que sea. Y uno de sus hijos se atacó de la risa y le dijo a su hermanito, ¡ay, mira a mi mamá! ¡Ni la escuchan! ¿No? Entonces, imagínate cómo sería la vida si nosotros todo le encontráramos el lado amable si nosotros nos riéramos de lo que pasa de las críticas en lugar de decir ah pues esta señora me critica pues nunca más y me la voy a pestar y no la voy a volver a ver a decir híjoles pues no sé ni cómo soy cómo me critica ajá sus críticas no importan tomarlo con sentido del humor y aquí dice Jane la risa es vida claro miren aquí está mi Lore aquí dice saludos mi Adri siempre dando mi... los mejores ya nos extraña Lore y a Patty, ¿eh? pero bueno qué tenemos que hacer Ver la vida de la manera amable, siempre de la manera amable. No tomar las cosas personales, no somos tan importantes para los demás, tenemos que ser para nosotros y decir, ¿qué crees? Sí puedo, ¿qué crees? No pasa nada. ¿Qué crees? Se confundió, pues está enojado, no sé por qué. Cuando salga esta persona enojada, yo voy a sonreír. Cuando me la vuelva a encontrar, en mí hay sonrisas, las voy a regalar. Me sobran, a mí me sobran sonrisas, ajá. La otra es, la vida es un regalo con todo y sus desafíos. Acuérdense que ya les he explicado, o sea, hay veces todo es un regalo. A veces trae una envoltura espantosa, pero al final de cuentas es un regalo. Porque te está dando la forma de ver la vida diferente, te está dando regalo para aprender. Y hay una película aquí, que si saben en dónde está, por favor díganme, se llama El Último Regalo. Voy a apuntar, para que no se me olvide, El Último Regalo. Bueno, wow, es la película La película. Ahí te enseñan 12 regalos que son maravillosos con una persona que todo lo veía mal, que no estaba feliz, que estaba todo inconforme y su abuelo le va dando uno por uno de esos 12 regalos y es de veras la película con mayor aprendizaje que he visto y nos ayuda a ver que todo lo que te rodea, todo es un regalo y que a veces no nos damos cuenta y a veces no lo valoramos y que, y que el trabajo es un regalo. Y que el tener o no tener es un regalo, te da la oportunidad de ser tú, de ver lo que realmente te guste. El que te despidan de un trabajo es un regalo, porque seguramente no estabas feliz en ese trabajo, seguramente te habías quejado de ese trabajo, seguramente no es ni siquiera lo que te gusta hacer, seguramente todo eso, pero tú no tenías el valor de decir, fuchi, la guacala, este trabajo no me gusta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Te regalan la oportunidad de irte de ahí para buscar lo que de veras quieres, para buscar lo que de veras te hace feliz, para buscar lo que de veras es tu vocación en la vida. Entonces es un gran regalo que te despidan, es un gran regalo que te sean infieles, es un gran regalo, todo es un gran regalo, pero lo que pasa es que como les decía, nos ponemos en el lugar de, ay pobrecita de mí, ya ves, ya ves, todo me pasa, ya ves, nadie me quiere, ya ves, oh, mi reina, te están dando regalos a manos llenas, lo que pasa es que cuando uno anda confundida por la vida, pues necesita más regalos. Aquí dice Brenda, hola a todos, exacto, con, es, estoy de acuerdo con lo que hay aquí aportando un poco actitud, perdón mi francés, nosotros decidimos si son chingonerías o chingaderas. Y hay que agradecer todo lo que no tiene valor monetario, como esto que estamos compartiendo aquí. ¡Claro, claro! El decir, híjole, yo decido si lo veo como algo espantoso, como algo mal, O decir, "Wow, Me están dando la oportunidad de que saque todas mis habilidades. Me están dando la oportunidad de que yo vea que sí puedo. Me están dando la oportunidad de que yo vaya sola. Me están dando... ¡gracias! ¡Gracias! Ya ahorita puedo sacar todas mis habilidades que no tenía yo, porque, o sea, despiertas, porque las tenía yo muy acomodaditas en un cajón, porque pues, como todo me dan, como todo me hacen, como todo me cumplen, no, las, no sabía que las tenía. No me acordaba, como cuando sacas una blusa, cuando acomodas tu vestidor y sacas un, ¡ay, ya ni me acordaba que tenía esta blusa! ¿No? Así pasa. Decir, ¡ay, ya ni me acordaba que yo soy bien valiente y que puedo hacer las cosas así! Y que a pesar de los demás. ¿Y qué crees? Que está padre cuando todos estamos de buenas. Pero cuando estamos de malas, también puedo. Y cuando alguien esté enojado, también puedo. ¿Ah? Eso pues me había olvidado porque siempre estamos de buenas. Gracias de que me acordé que cuando estamos de malas, también puedo. ¿no? Aquí dice Isa, yo siempre digo, sonríele la vida aún en la adversidad. Y eso nos ayuda a verle lo positivo a todo y en verdad vivir feliz. Sí, Isa. Yo tengo una frase que, bueno, es mi frase. Y es... La felicidad empieza con una sonrisa. Si yo sonrío, le mando la información a mi mente de todo está padísimo. Entonces, ¿Por qué la cae? O sea, ¿por qué sufre? Si está bien. Y entonces, a lo mejor en este momento no le estoy viendo lo bonito, lo agradable, el, el beneficio. No, o se lo estoy viendo. ¿Pero qué crees? Me voy a esperar tantito. Me va a hacer tantito así. Me voy a ver qué hago. A ver a quién le pido. A ver cómo me ayudo. A ver un consejo. ¿A ver? Ah, ya le encontré lo bonito. Pero mientras yo sonrío. Porque hasta hasta por, por conveniencia, chicos. O sea, si yo sonrío, mi cara va a ser amable. Si yo sonrío, las marcas de la edad van a ser hacia arriba. Si yo sonrío, mi cara va a estar de una manera bonita y positiva. Si yo estoy de fuchi, de cara de fuchi, en lo que llega la solución, y estoy así, y estoy con, con la cara de, de puchero, y estoy, ¿qué va a pasar? Que luego ya ni me va a dar cuenta que ella se está solucionando, porque yo estaba bien entretenida poniendo cara de fuchi. Porque yo, ¿qué crees? Llega la mejor respuesta y pues yo no la vi, porque como estoy con cara de perrito así, pues no la vi, porque hasta los ojos tengo cerrados, ¿sí me explicó? En cambio, cuando yo estoy abierta a recibir, veo todo maravilloso. Aquí dice, aunque seas necia, siempre es bueno sonreír y encontrar a tus amigas vitamina. Eso lo dice mi amiga vitamina Lulú. Y claro, a lo mejor yo llego a decir, ay Lulú, estoy que me lleva la fregada por esto, por esto. Se vale expresarse, se vale decirlo y entonces cuando encuentras amigas como Lulu como Jane como Patty como todos los que me están escuchando aquí me puedes decir ay Adriana te entiendo que estés enojada que estés triste que aunque sin embargo ajá vele este lado yo te acompaño vámonos a tomar un helado yo te ayudo yo te recomiendo yo te apoyo yo te y en ese momento dices ay sí cierto sí, creo que estaba exagerando un poquito mi papel no le había visto el lado amable gracias por ayudarme a ver el lado amable ¿Okay? Y pues ya se nos acabó el programa, ya no les leí lo que quería leerles, pero bueno, con lo que nos tenemos que quedar chicos es, atrévete a ser tú, Pésele a quien le pese, sé orgullosa de ser quien eres, siempre con una sonrisa, si algo no te gusta no es el otro, soy yo, me reviso, me checo y soy yo, ¿ok? Y soy yo, pero no en rebeldía, en amor hacia mí y por consecuencia hacia los demás. Pero bueno chicos, les mando millones de besos y nos vemos el próximo martes. Bye.